1: -ch -ch ChumbaCasino.com.
0: No by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. See terms and conditions NacionPodcast.com, te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast.
0: Amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Madresfera. Ya sabéis, la comunidad de creadores de contenidos sobre crianza, sobre este mundo que nos interesa tanto de la infancia, la juventud, la educación, eh, todo lo relacionado con el mundo de los niños. Os lo traemos en los programas que vamos haciendo, pues eh, si no diariamente, casi. Casi todos los días estamos aquí con vosotros cuando toca tema importante, como hoy que hoy teca tema, toca tema importantísimo y, y temazo que tenía ganas de, de abordar, que lo hemos ido haciendo en anteriores ediciones de, con diferentes invitados, protagonistas, enfoques, y que hoy tenía yo ganas de traer con nosotros aquí al programa pues a eh, un experto psicólogo, es sexólogo y se dedica a divulgar también mucho en Twitter, donde yo paso tiempo porque me gusta mucho, es una red que, que frecuento y que, me, y que me permite conocer gente así tan interesante, eh, que es el caso de José Luis García. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
1: Buenos días, estamos estupendamente...
0: Muy bien, eh, un placer tenerte por aquí y además justo hoy que veníamos noticias, compartíamos en Twitter noticias y, y eh, bueno pues informes que hablan sobre el tema, justo sobre el que vamos a tratar. Así que digo, mira, qué mejor día que hoy para, para hablar contigo y antes de nada poner un poco en antecedentes a nuestro, nuestra audiencia sobre quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado hasta aquí.
1: Eh, bueno, yo antes de nada quería agradecerte tu interés por mi trabajo y te felicito por, abord por hincarle el diente a este tema. Creo que es positivo que los medios de comunicación se interesen por ese tema, aunque sabemos que es un poco excepcionalmente. ¿no? Además, confío en que a tu familia y a ti no se haya pasado nada con esto del coronavirus, ¿verdad? Y que a mí me preocupa enormemente porque veo que vamos a ir a una nueva eh, cuarentena. Y, que no, y los sanitarios no van a poder aguantar. O sea, creo que nos enfrentamos a una situación muy complicada. ¿no? Así es. Bueno, eh, haces muy bien en, en, en señalar eh, lo de ayer, ¿no? el, el estudio que se publicó ayer en todos los medios, porque eso ilustra un poco mmm, de qué está pasando, ¿no? eh, Bueno, voy a dedicar un poco, unos minutos a hablar de mi experiencia, ya que me lo has preguntado. Sí. Eh, Llevo 42 años de una manera intensa y yo diría apasionada eh, y, por tanto, da para mucho, 42 años. ¿eh? Eh, investigando, conversando, en consulta, he estado 37 años de mi vida viendo todos los días a hombres y mujeres con problemas sexuales, algunos de ellos adictos al porno, que me han impresionado, por cierto. Eh, testimonios todos los días en Twitter, tengo consultas, testimonios de gente que me pide eh, consejo y que me informa de, de cosas suyas. Me lleva mucho tiempo así, y no puedo atender a todo. ¿no? Eh, a mí me pasó eso. ¿no? No se te cuentan, ¿no? eh, yo eh, empecé hace ya mucho tiempo. Fíjate, te, te hablo del año 78 por lo menos. ¿eh? Yo había acabado psicología y estaba haciendo sexología en Madrid y resulta que eh, hay un curso de, de fantasías sexuales en París. Eh, lo daba un señor que se llama Michel Mignan, que era un psiquiatra muy famoso en la época, que llamaba el apóstol de la masturbación. Eh, y hicimos un curso en un chateau a las afueras de París, muy interesante, sobre las fantasías sexuales y la pornografía. Y para que veas, una de las actividades que realizamos era estar eh, todos los participantes tumbados en unas, eh, unas, eh, en unas alfombras, viendo cuatro cámaras alternativas de porno durante dos horas. Dos horas viendo cuatro eh, cámaras simultáneamente. Eh, dando eh, porno. Luego, al final, eh, cada uno comentaba sus experiencias, etc. Analizábamos eh, lo que habíamos sentido en esa experiencia. Bueno, por aquel entonces, eh, yo ya empecé a dar mis primeras charlas de educación sexual con Félix López. Un día tienes que invitar a Félix López. Es el sexólogo español más importante o uno de los más importantes del mundo. Del mundo, ¿eh? Bueno, pues empezábamos empezamos a trabajar eh, en asociaciones de padres, de vecinos, con alumnos universitarios, en pueblos, en, en universidades, y yo me di cuenta que, que los padres y los profesionales no teníamos mm, recursos didácticos para abordar el tema. Los padres nos decían, dadnos algo para empezar, ¿no? Entonces me propuse hacer un plan de educación sexual eh, junto a mi tesis doctoral que, que se hacía sobre la educación sexual, y en cuatro años lo realicé, lo, lo, lo escribí, lo diseñé. ¿no? Eran diez libros, trece vídeos, diapositivas, un montón de cosas que se fueron publicando a partir de ese momento. Concretamente, en el año 84, publiqué un manual para el profesorado de educación sexual y un capítulo está dedicado a la prostitución y a la pornografía. Al año siguiente, la comunidad autónoma de La Rioja me publicó 21 monografías ...y una de ellas era sobre la pornografía... Pero ...es un tema que ha estado presente... ...en todos los libros de educación sexual... ...que yo he realizado... ...para niños y niñas en función de la edad... ...por cierto, hablar de pornografía... ...en aquella época era una temeridad... <risa> ...absolutamente... ¿eh? ...y como muestra de esa temeridad... Eh, ...te cuento... Eh, ...que en el año... Eh, ...1990... ...en Las Palmas de Gran Canaria... Una chica, una profesora, puso uno de mis vídeos a un grupo de alumnos, eh, quizás no era el, la edad adecuada, pero lo puso, y provocó un escándalo, una denuncia, y eso saltó a, a la política nacional, y durante, uno, durante un año prácticamente fui objeto de un furibundo ataque mediático y político eh, por parte de, de mucha gente, muchos periodistas incluso famosos, que no habían leído eh, mis libros ni habían visto el vídeo que por cierto luego fue premiado he recibido ocho premios nacionales por ese trabajo bueno, pero lo que lo que yo decía en aquel momento es alguien tiene que hablarles a nuestros hijos de pornografía eso está recogido en, en la prensa y te lo digo para que veas un poquito eh, de dónde vengo por cierto tenía, en los años 80 yo tenía una, una columna en un periódico regional y hablaba eh, de ese tema. Tengo algunos artículos sobre pornografía del año 80. Por otra parte, como te he dicho antes, en la clínica, los años de clínica también te dan una vasta experiencia eh, y, por ejemplo, en el caso de la terapia sexual hemos requerido materiales didácticos para mostrar a las parejas cómo es una relación sexual adecuada. De hecho, Dada esa necesidad, nos comprometimos a hacer seis vídeos en Holanda, los hicimos, sobre conducta sexual que tuvieron una acogida estupenda y que eso no es pornografía. Luego explicaré por qué. Eso no tiene nada que ver con la pornografía. Eh, también, evidentemente, hemos eh, tenido la oportunidad de dar conferencias, cursos, bueno, infinidad de ellos en España y en Iberoamérica, encaminados a capacitar a los padres sobre este terreno, porque en mi opinión el problema está ahí. La pornografía va a seguir existiendo, es un negocio impresionante y lo que nos queda es capacitar a nuestros hijos para que, sean, para que puedan hacer frente a los inevitables problemas que le va a plantear eh, Internet y las redes sociales y la sociedad en la que vivimos. Creo yo que este es el camino y es el, el, el que yo defiendo, porque, como sabemos, a los seis años, repito, a los seis años, a los ocho años, ya hay niños españoles que acceden al porno. ¿Y qué ven en el porno? Cualquier cosa. Pueden ver una película de violación de una menor, por ejemplo, o yo he visto vídeos donde una niña o una chica niñada porque esa es la otra historia, la viola a una máquina... ...le echan cera hirviendo... ...le ponen electrodos para darle corrientes... ...o sea, salvajadas... ...salvajadas... ...y eso lo puede ver cualquier niño... ...cualquier niña a partir de los seis años... ...porque los padres tienen que saber... Claro. ...que un niño con un móvil... ...con acceso a internet... ...se va a topar con el pueblo... ...quiera o no quiera... ...la industria es muy poderosa... ...y sabe perfectamente... ...en dónde recalan los niños y las niñas... ¿En qué influencers? ¿En qué juegos? ¿En qué páginas web? Y ahí están ellos. Mira, hace poco me contaba un chaval que estaba jugando al Fortnite con una actriz porno. Y bueno, él estaba encantado, porque la chica de vez en cuando le enseñaba algunas cosillas. ¿no? Bueno, ya ves ya ves cómo empiezan a acceder a, a la pornografía. Quien dice YouTube, quien dice TikTok, quien dice Instagram, hay Twitter. Hay infinidad de páginas porno directamente, de pedófilos, de pornografía, y si no, directamente e indirectamente. Vete a esta página y OnlyFans, OnlyFans es una aplicación vamos a tener realmente mucho para ver el futuro.
0: ¿eh? Sí, sí, exacto. Esa, esa la teníamos ahí pendiente porque... Vale,
1: vale, luego tú si quieres hablamos. No,
0: pero sobre todo que no quiero que se me vaya, que antes eh, que no se nos vaya el, el hilo. Eh, mencionabas antes que era difícil hablar de pornografía hace 20 años, pero sí hablan sigue siendo controvertido o genera debate hablar de pornografía ahora mismo también. ¿Por qué?
1: Bueno, ni te cu yo espero, espero que eh, después de ver tu programa... Eh, no tenga más enemigos que los que tengo. Porque es un tema increíble, ¿no? Polariza la, la ideología de una manera extraordinaria la pornografía. Es verdad que, que el divorcio, el aborto, los anticonceptivos, la educación sexual, también han polarizado la ideología en la historia reciente de España. Pero actualmente es muy, muy característico esta polarización. ¿Por qué? Porque tenemos dos grupos enfrentados a muerte, ¿sí? que uno, el primero, está en contra absolutamente de cualquier tipo de pornografía, de película sexual, erótica, todo. Todo está, digamos, prohibido o no permitido. Ahí eh, tendríamos que mencionar a la Iglesia Católica, a la derecha más conservadora y a sectores mayoritarios del movimiento feminista tradicional. Por razones diversas, todos coinciden que hay que abolir cualquier tipo de pornografía. Enfrente, enfrente tenemos a un grupo también muy poderoso que está capitaneado por la industria del porno, es una de las más importantes del mundo, eh, los consumidores del porno, los adictos que no quieren que su dosis se la toque, y también un sector del llamado movimiento feminista liberal, apoyados por el movimiento CARE, y todos los que están defendiendo el llamado trabajo sexual. Bueno, esos están a favor absolutamente de cualquier tipo de pornografía, sea la que sea. Y en medio estamos nosotros, algunos de nosotros, diciendo, oiga, vamos a ver si nos tranquilizamos, ¿eh? vamos a ver si podemos estudiar ese tema con tranquilidad, y vamos a ver qué podemos hacer para afrontar el verdadero problema, que es, ya lo hemos dicho, la inmensa mayoría de los jóvenes españoles consume porno violento antes de los 16 años, la mayoría. Más chicos que chicas, pero sabemos que se están aproximando unos y otros. El porno es el manual de instrucciones de nuestros chicos. Es la guía de qué es lo que hay que hacer cuando tú tengas relación sexual. Y que ven, ya lo hemos dicho, pero lo violento. Y desde el punto de vista psicológico, ...sexológico y ético, es inaceptable que una persona se excite y obtenga placer masturbándose, el placer sexual es uno de los placeres más importantes de la especie humana, viendo como un hombre pega a una mujer. Si es un menor el que ve esto con frecuencia, afirmo que muy probablemente será una catástrofe su futuro sexual y afectivo. Por tanto, al decir esto, al proponer esto, bueno, pues soy objeto de insultos, descalificaciones, todos los días. ¿eh? Algunos me, me, me lo dicen. Y sospechas, sospechas, como decía yo en el tuit esta mañana, de qué raro debe ser este tío que estudia la pornografía. ¿Habrá visto mucho porno? Pues sí, he visto mucho porno, claro. Me gusta hablar de, de, de algo que conozco. Y la verdad es que es un aburrimiento la mayoría de, de, de los casos que el guión literario son dos líneas y es lo mismo siempre. ¿eh? Felación, penetración anal, penetración vaginal, eyaculación en cara. Ese es el, el guión literario, todo lo demás son accesorios eh, sin mucha importancia. Eh, por tanto, eh, fíjate tú el, el problema que hay. Algunos investigadores también dicen esto que digo yo, ¿no? de lo de las sospechas de investigar, pero encuentran dificultades para investigar porque no hay chavales ...que no hayan visto porno. Cuando quieren hacer un experimento... ...entre chicos que han visto porno... ...y chicos que no han visto... ...no encuentran chicos que no han visto. Todos han visto porno. Incluso algunos ya se están planteando... ...no investigar. ¿Por qué? Porque alguno de los participantes en el estudio... ...puede decir... ...oiga, usted por ponerme esa película... ...me ha provocado un impulso de violación... Eh, ...y le denuncio. Por tanto, es un tema también que tiene... ...unas implicaciones legales eh, interesantes. Bien... Tengo que decir también, eh, y esto hay gente que le molesta que lo diga, pero hay que decirlo porque creo que es real, siempre han existido estímulos eróticos. Desde que la especie humana existe, hombres y mujeres han buscado recursos para estimular el deseo sexual, porque el deseo sexual dura mucho tiempo y la pareja, por ejemplo, a veces pues, mata el deseo, a veces lo adormece. La rutina, la monotonía… y hay parejas que se ven una película erótica el sábado, y me parece bien, y eso no eso es saludable. Pero decir esto, decir esto pues, pues eh, hay gente que, que se molesta y hay gente que le parece que es una barbaridad. Por tanto, hay estímulos eróticos saludables y otros que no lo son. Es como la mortadela y el jamón de bellota 5J, ¿vale? No tienen nada que ver. Bueno, pues el vídeo violento, el vídeo porno violento, es la mortadela, ¿vale?, y luego hay películas eróticas que tienen eh, realmente un interés para parejas, para la educación o para la terapia, como decía antes. ¿Mm? Son necesarias. Pero bueno, hay gente que, que el hecho de que haya adolescentes que tengan problemas, de alguna forma justifica su postura. ¿no? Era como el aborto. Has tenido relaciones sexuales, pues te fastidias, te aguantas. ¿no? El aborto es la culpa que tienes que pagar por eso. Si eres un adicto al porno, te fastidias. No haberlo, ...no haberlo visto... ¿no? ...entonces... Eh, ...esa un poco es, es mi trayectoria... Eh, ...y... ...la situación en este momento... ...yo creo que estamos lejos... De, ...de una situación razonablemente satisfactoria... ...y ahí andamos... ...la sociedad mirando para otro lado... ...y todos los días... ...la mayoría de los jóvenes viendo porno violento... ...y cuando tienen oportunidad... ...lo ejercitan... ...mira... Si quieres, te, te, te leo las, algunas de las conclusiones que, que venía en el, en el informe que salió ayer en la prensa.
0: Sí, de, de Save the Children, que hay que vale. indicarlo.
1: ¿Te parece? Sí, sí. El 70% de los jóvenes consume pornografía antes de los 12 años. Algunos comienzan a los 6 años. Más de la mitad de los jóvenes cree que la pornografía le da ideas para sus experiencias sexuales. Lo que decía yo antes del de libro de instrucciones para el 30% de los jóvenes la pornografía es el único recurso para aprender sobre sexualidad la mayoría acceden a través de redes sociales, intercambio de imágenes con amigos pero se topan más tarde más temprano con el porno la industria lo sabe hay infinidad las descargas, las descargas son una fuente de porno yo recuerdo hace unos años, en una conferencia que, da, que di, pues alguna abuelita de esta nos decía, sí, sí, yo le, le quería bajar a mi nieta una película de Blancanieves, me la descargué, y al abrirla, pues era Blancanieves, pero con los siete manitos desnudos. Sí. Y que se llevó justo la señora que tenía le dura Por tanto, las descargas y otro tipo de, de actividades en Internet van a ser una fuente de toparse con el porno. Eh, al 55% de los jóvenes les gustaría poner en práctica lo que han visto en el porno. Ellos son más consumidores que las chicas ¿eh? y esto lo hacen en la intimidad con su móvil eh, y que es gratuito. Por tanto, a cualquier hora del día, cualquier día del año, tienen acceso gratis a cualquier película pornográfica. Hay millones de páginas web, millones. Una, La más importante de ellas... Tiene una base de 12 millones de vídeos. 12 millones. Y cada año incorpora en torno al medio millón de vídeos. Es imposible. Ni con dos vidas se podrían ver todos los vídeos que hay. Es imposible. ¿eh? Y van a seguir produciéndose. Y como no hay control ninguno, cada vez van a ser más violentos. Yo, hay a veces que digo, ¿pero se puede hacer más perrerías a una mujer? Pero es posible... Este tipo de salvajadas, pues sí, son posibles porque no hay ningún control. Cada cual puede subir los vídeos que quiera. Mira, te voy a contar un, un caso dramático, terrible, que ha salido mucho en prensa y que fue motivo de, de una denuncia por parte de un colectivo de activistas eh, en contra de una de las webs porno más importantes del mundo. ¿no? Bueno, resulta que una chica de, de 15 años la secuestran. La secuestran, la violan durante... Eh, un montón de, de días, cinco personas, ella se queda embarazada, la obligan a abortar y todas esas grabaciones las suben a internet a través de dinero, las venden y se publica en internet. Entonces, todos los compañeros de esa chica de la clase ven esos vídeos y se lo, por supuesto, los comparten y te puedes imaginar el, la cantidad de visitas que tuve en esa página. Bueno, la madre preparísima por su hija que la habían secuestrado se entera del de paradero de ella a través de esos vídeos donde se ven violaciones terrible terrible fue a denunciar no le hicieron ni caso y esos vídeos siguen ahí seguirán ahí toda la vida y cada vez que alguien ve esos vídeos está violando a esa chica bueno pues esos vídeos son los que mayores visitas tienen en toda la historia de, de las web porno. Para que veas un dato de, 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 de que nos ilustra de hacia dónde vamos y de, de, y de que es verdad, también tendría que decírtelo, que hay un movimiento dentro de la industria del porno que está en contra de todo esto. Hay un manifiesto muy interesante de eh, pornógrafos y, por, y gente vinculada a este grupo que está en contra de todo esto y que reivindican... Una pornografía diferente, ¿no? Pero en este momento predomina la barra libre y la selva. Aquí cada cual puede hacer lo que quiera. Por cierto, por cierto, ayer mismo también el Instituto Nacional de Estadística dijo que en el año pasado aumentaron casi un 30% el número de menores condenados por delitos sexuales y aumentaron casi un 35% el número de delitos de naturaleza sexual. Por tanto, ojo, hay una asociación bastante clara entre el consumo de porno violento y el incremento de problemas, de agresiones, de situaciones de abuso sexual. Eh, justo... no, quiere esto, no quiere decir esto, porque es un tema muy complicado y desde el punto de vista científico es muy complejo, que todo el mundo que ve porno claro. sea un abuso sexual. No. Pero, pero ciertas personas viendo cierto tipo de porno con un consumo determinado, es muy probable que con otras características acaben teniendo luego conductas violentas. Yo de esto no me cabe ninguna duda.
0: Y, y sobre todo nosotros, como, como eh, con la audiencia familiar que tenemos, ¿no? que este programa lo escuchan padres, madres, ¿no? eh, entender que... Muchas veces se ha nor o, o viene normalizándose el consumo de porno, como de, bueno, es que todos lo van a hacer, es parte de la vida, es parte del aprendizaje, ¿no? Y, y, vamos, se va dando por hecho ese proceso y se nos están escapando un montón de cuestiones ahí.
1: Claro. Los padres tienen que saber, repito, que un niño con un móvil, con acceso a internet, se va a topar con el porno, a pesar de que pongamos controles, tiene el móvil de sus amigos el ordenador, y si es un niño avanzado, pues eh, enseguida va a buscar la manera de saltarse esos controles. Pero bueno, están bien esos controles, pero además de los controles tenemos que aboar, tenemos que capacitar. Yo creo que en este momento eh, las familias españolas no lo están haciendo del todo bien. Yo creo que mi experiencia me confirma de que lamentablemente lo hacen de forma poco adecuada. Eh, y quiero explicarme esto. Sí. Todos los días todas las familias españolas hacen educación sexual. ¿eh? ¿Vale? ¿Cuál? Pues la basada en el silencio, hablar poco y si se habla, hablar de temas fisiológicos. La regla, los peligros, ten cuidado. ¿no? Eso es hacer educación sexual ¿eh? de forma inadecuada pero muy eficiente. Le estamos enseñando a nuestros hijos que de este tema no hay que hablar y por tanto que cada cual se las apañe como pueda. Justo lo que le pasó a ellos cuando eran niños y justo lo que pasó a sus padres, a sus abuelos. Es decir, se repiten los mismos esquemas generación tras generación. Hay mucho miedo, mucho temor, mucha vergüenza. No hay un realismo, hay excepciones, bien, pero yo creo que la, la normalidad es que no se habla. No se habla del placer sexual, no se habla de las conductas sexuales, de la pornografía, de la atracción, del enamoramiento, del deseo. Yo les diría a los padres que reflexionen muy seriamente, que tenemos que elegir entre el porno o nosotros. Señores, no hay otra discusión. O la educación sexual profesional o el porno. Ese es el dilema que tenemos que resolver. Y cuanto más sepan nuestros hijos, mejor. La ignorancia no tiene ninguna ventaja. Cuanto más nos adelantemos, mejor. No les quepa ninguna duda. Porque solamente pedimos edad para, para los, el, el sexo, ¿por qué no para los logaritmos? A los cinco años le enseñamos logaritmos, inglés, francés, alemán y los ríos de todo el mundo. Y les queremos capacitarnos, ¿por qué no le hablamos desde pronto de todo esto? Porque alguien lo va a hacer si no. El interés sexual es muy poderoso. A todos los niños y a todas las niñas les atrae el sexo. Sobre todo en una sociedad hipersexual. Todos los días en televisión vemos anuncios sexuales. Este anuncio de la colonia, una colonia, no voy a decir la marca, un chico súper estupendo, guapísimo, ¿Cualquiera? fuerte, que se tira de un acantilado eh, con riesgo de darte un, un cabezazo con en las rocas y se tira al agua y allí está en una barca esperando una estupenda señorita deseosa de... de esto es, lo vemos todos los días. Perotiza el consumo y el sexo se utiliza para vender. Y hay una hipersexualización de las mujeres y de las niñas. Estos días ha habido una polémica muy interesante en las redes por la película Guapis que se plantea esto. ¿no? Es así. Fíjate, hoy he planteado yo otro tweet en Twitter. Eh, en una escena de la película la chica, chicas la protagonista roba un móvil para conversar con sus amigas, para mensajear con sus amigas y para bajarse vídeos de bailes de mujeres adultas. Para aprender. El dueño del móvil la descubre y se lo trata de quitar. Y ella le ofrece su cuerpo. Se empieza a desnudar. Este es uno de los temas más interesantes de la película. Hay muchos más, ¿no? Pero... ¿Cómo es posible, cómo ha aprendido una niña ¿no? a saber que su cuerpo tiene un precio, tiene un valor que se puede intercambiar por un móvil de mierda? ¿no? Y es una reflexión que hago porque, porque esto está a la orden del día. A los niños, fíjate, las influencers niñas que hay, el poder que tienen algunas influencers en la dieta de las chicas, en la, en la vestimenta, en la forma de pensar, es impresionante, es simplemente el efecto que tienen o, in, o Instagram o TikTok y ahí por tener likes son capaces de hacer lo que sea lo que sea sí. y intercambiar fotos y si intercambio fotos y puedo sacar dinero, pues mejor entonces voy a OnlyFans y entonces en épocas de crisis económica, pues me saco unas. fotos o Voy a una aplicación que con mi móvil y mi habitación puedo vender mis vídeos en todo el mundo y me dan dinero. En Colombia, por ejemplo, se calcula que unas 30.000 chavalas jóvenes tienen una cámara de este tipo y se gana su, su dinero para, para su...
0: También se debate sobre eso. Leía debate y sobre OnlyFans también, si es, eh, si es eh, liberador o es... Eh explotación
1: también al final ¿no? la pornografía del futuro va a tener un tiene ya un impacto extraordinario y vamos a asistir a muchos problemas por eso es decir, una pareja de, gen, de chicos jóvenes que sube un vídeo y lo vende me parece que es, un, es muy atrevido, muy arriesgado yo les diría a los padres que, que no permitieran o que les dijeran a sus hijos que nunca hicieron eso tampoco eh, subir fotos íntimas no se deben subir fotos íntimas, bajo ningún concepto. Es muy peligroso. ¿Eh? Hay cientos de ejemplos que prueban que eso puede caer en cualquier mano y puede manipularlo, puede hacer chantaje y luego eh, las consecuencias pueden ser muy graves. Por tanto, los padres tienen que ponerse la, las pilas y decidir si el futuro sexual de sus hijos depende del porno o de ellos. No hay más, que no le den más vueltas. Ese es el debate que tienen que, que, que hacer y por tanto tienen que ponerse las pilas y formarse, tienen que capacitarse, tienen que leer, tienen que conocer un poquito las redes, tienen que saber eh, lo que es la pornografía, todo esto tienen que saberlo.
0: Justo sobre la lectura, nos pregunta Tamara Barrios en Facebook, que nos están viendo en directo y les mandamos un saludo, eh, ¿qué, ¿qué libro nos recomiendas a, lo, a los padres para orientar a nuestros hijos?
1: Bueno, hay, hay muchos. Yo tengo publicados 14. ¿eh? O sea, algunos de... Tamara, ¿tienes? Algunos de... <ríe> Pero si quieres lo que hacemos, eh, hay muchos. Si quieres hacemos una cosa, yo te envío un pequeño resumen de algunos de ellos Perfecto. y luego tú lo, lo haces llegar. Claro, no, Pero... lo, lo
0: ponemos en la descripción del programa para eh, completar este podcast porque es verdad que esto no se lo habíamos pedido adelante y claro, habrá mogollón, pero de todas formas, eh, si seguís a José Luis en su cuenta de Twitter, podéis encontrar también la web en la que él escribe, el blog y, y también encontrar todos sus artículos, que ya con eso tenéis lectura, amigos, para horas.
1: Sí, eh, eh, yo te agradezco tu, tu amabilidad. Eh, mira, es importante los libros, ciertamente, pero no hay que ser sexólogo. ...para hacer educación sexual, ¿vale? Bien. No hay que hacer un curso en la universidad de... Bien, porque no nos da tiempo,
0: José Luis. No nos da tiempo. Nuestros hijos ya son... Bueno,
1: <risa> ...ya son mayores. Yo simplemente sí te quería decir, deciros como colofón final que es inaceptable que nuestros hijos, nuestras hijas se exciten viendo cómo un hombre le pega a una mujer. Es inaceptable desde cualquier punto de vista. No lo podemos consentir. Esto tiene unos costes sociales... Personales y psicológicos brutales.
0: No, no, no te decía que terminásemos ya la entrevista, ¿eh? que tenemos tiempo para seguir hablando. Digo que no nos daba tiempo a hacernos, a formarnos ah, como sexólogos. que
1: Me mandaba acá.
0: ¡Fuera! No, no, no. Que como, pero me gusta mucho esa reflexión. Por eso, no, es que está, yo estoy encantada escuchándote, es una maravilla y, y, y se nota que, que, que sabes y es tu trabajo y a mí me encanta escucharte, pero eh, esa reflexión que dices que de repente los padres hoy en día estamos muy preocupados y entonces tenemos que saber eh, sobre nutrición saludable, sobre economía sostenible, eh, hacernos sexólogos también, eh, también saber cómo funcionan las matemáticas que les están enseñando a nuestros hijos y ya es que no nos da la vida, entonces... Eso que nos dices, que los padres no tenemos que ser sexólogos, pues oye, a mí me relaja un poco también, te digo.
1: Claro, claro, hombre. Los padres tienen experiencia suficiente como para hablar de ella, hombre. No se puede eh, argumentar ignorancia cuando tú de vez en cuando lo haces. Tampoco tampoco hay que ser un, ¿eh? un lumbreras. Sí, puedes leer, puedes eh, conocer más cosas, pero... Básicamente, lo que tenemos que transmitirle es una información sencilla, concreta, unos valores, los que cada cual considere oportunos, de respeto, de solidaridad, de mutuo acuerdo, de consentimiento. Eso lo podemos hacer sin necesidad de ser lumbreras y, de, y hacer un máster en, de sexología. ¿no? Por lo tanto, lo que hay es miedo, hay vergüenza. ¿eh? Yo les pediría, por favor, que rompan con ese miedo, que rompan con esa vergüenza y que... Ya sé que tienen muchas cosas que aprender, pero tendrán que elegir qué interesa más, eh, la economía sostenible o que sus hijos tengan un futuro afectivo o sexual saludable. Todo, todo. Saludable, ¿eh? Yo creo que la salud afectiva y sexual de sus hijos es una de las cosas más importantes porque está en juego su felicidad. Mira, <coughs> eh, hay cientos de artículos de investigación, yo ahora estoy haciendo un ambicioso proyecto de, de eh, educación sexual en la pornografía. Son tres libros, unas mil páginas, unas dos mil eh, citas bibliográficas. Bueno, un, un trabajo que llevo varios años en él. Y hay pruebas sobradas de los riesgos de la pornografía. Te voy a hacer un resumen si me lo permites sí. de diez. Venga. ¿Eh? O sea, ver pornografía no es gratis, no sale gratis. Tiene consecuencias. Primero, crea adicción. Esa es una de las consecuencias más claras, más conocidas y que la mayor parte de los investigadores constata. Una adicción comparable a las drogas, al tabaco o, al, o, o, a, o a los videojuegos. Es más, tiene más riesgos porque el placer sexual es único. No hay otro refuerzo más importante que él. Dos, Consumir pornografía, derivado de esta adicción, genera cambios en el cerebro, altera la sensibilización, altera unos circuitos prefrontales que tienen que ver con el estrés, afecta al eje hipotalámico. Por tanto, también hay lesiones cerebrales. Tres, genera problemas sexuales, y muy graves, porque una persona que ve mucho porno acaba adormeciendo su excitación sexual. Y cada vez necesita más de porno y cada vez más películas más fuertes de porno. Entonces, claro, una relación sexual con su mujer, pues va a ser que no. No le motiva lo más mínimo ni le pone. Y tiene una, un problema de elección. Y entonces evita la relación sexual con su mujer. Y entonces su mujer se cansa se, y le plantea un divorcio, una separación. O el hombre acaba yendo a la prostitución porque lo que le excita realmente no puede dárselo su mujer. Y entonces recurre a la prostitución, que es más fácil, más sencillo, y por unos cuantos de euros, pues satisface su deseo con una mujer pobre venida de otro país y que está necesitada de, de dinero. Hay también artículos que lo vinculan con trastornos mentales, emocionales y cognitivos. Muchísimos artículos que sugieren que las personas que ven porno suelen tener actitudes sexistas, no igualitarias, creencias sexistas, eh, toleran la violencia sexual hacia las mujeres. <coughs> Incluso, en el caso de que vean una agresión sexual, suelen evitar participar. Aquellas personas que ven porno no suelen evitar situaciones, digamos, de agresión si las ven suelen tener problemas también de insatisfacción corporal, sentirse objetos, suelen tener una conducta sexual también violenta, tanto verbal como física, afecta a la capacidad de sentir y expresar emociones, eso de dominar, someter a una persona, de alguna forma devalúa de ¿sí? eh, todo lo que tiene que ver con el afecto, el amor, el cariño, el deseo, la imagen de la mujer que da el porno es lamentable, también la del hombre a mí no me gusta el hombre homínido, loco por follarse a una mujer y meterle por todos los sitios no me gusta ese hombre, porque yo conozco muchos hombres que no son así claro. no me gusta esa mujer que le encanta que le peguen unos azotes, le aprieten el cuello hasta asfixiarse o le hagan una felación que vomite pero eso, eso es lo que se ve y eso es lo que parece que le gusta al chico que hace eso y a la chica que al final ¿m? se somete y le da placer al hombre. Eso, repito, no se puede permitir. Y un último punto, por no extenderme más, el porno promueve riesgos de salud reproductivas. Nadie usa condones y hay una penetración anal seguida de una bucal, seguida de una vaginal. Eso... Es una barbaridad desde el punto de vista higiénico. Es una conducta irresponsable que también para los propios actores y actrices. De hecho, algunos de los actrices, actores famosos españoles, se, él reconoció que había tenido sida. Y fue una bomba porque había contagiado, al parecer, a otras personas. Por tanto, no usa nunca preservativos y, desde luego, eso hay infecciones sexuales, infecciones de todo tipo, por... No tener una mínima higiene. Por tanto, hay unos riesgos muy importantes, conocidos, que lo no sabemos, investigados acerca del consumir porno. Bueno, el porno violento multiplica estos efectos que te acabo de citar. Los multiplica. Y esto, repito, es lo que ven nuestros chicos. La mayor parte de las películas porno, el chico le da un azote a la chica... Le hace hacer una filación un poco forzada, hay algún un vómito, un poco menos que vómito, arcadas, penetraciones muy duras, anales muy duras, por cierto, por cierto. En algunos países, en España, todavía yo no conozco casos, pero seguramente los hay, ya están reportando niñas con lesiones anales. ¿Por qué? porque un niñas de 11, 12, 13 años que tienen su primera relación sexual con su novio y el novio trata de hacer lo que ve en el cine porno. Y claro, hacer una penetración anal sin formación, sin ninguna preparación, es una salvajada. Y entonces ya hay reportados muchos casos de niñas con lesiones anales, algunas muy graves, porque son víctimas de esa obsesión. Por el, la penetración. Oral. Por cierto, el porno está cambiando nuestras costumbres sexuales. ¿eh? Aparte de, de que las mujeres se depilan los genitales, los hombres se depilan todo el cuerpo, los piercing en los genitales, eh, los tatuajes eh, en el cuerpo, las cejas de, eh, eh, también tatuadas. Bueno, esto está cambiando y está cambiando las conductas sexuales. La masturbación parece que ya desapareció, quiere decir que aquí lo que mola es la penetración anal, mola eh, un sexo fuerte, duro, y de vez en cuando algún, alguna pequeña agresión. Y esto se está trasladando a las relaciones sexuales. Y hay chicas que consienten para no perder al novio. Y esto lo estamos viendo. ¿Mm? Me parece muy lamentable y los padres deberían darse cuenta de que hay que intervenir cuanto antes.
0: Yo, desde luego, espero que la gente que nos está escuchando tome buena nota. Yo sé que estos programas hay que hacerlos y, además, me gusta afrontarlo porque es muy necesario, pero cuesta, ¿eh? José Luis, esto... Ya.
1: Yo no digo que sea fácil, no nada, es, nada es fácil, pero, repito, o el porno o nosotros. No hay más. No escondamos de la cabeza. No repitamos lo que hicieron nuestros padres con nosotros. ¿Cuándo vamos a cortar ese bucle de que búscate la vida cuando puedas? ¿Cómo ha sido la vida sexual de nuestras madres, de nuestras abuelas? Mi abuela me contó que el primer beso que le dio a, su, a mi abuelo de novio fue a los seis meses. Yo la creo. Seis meses. Primer beso. Ahora pueden tener una relación sexual el primer día que se conocen en el baño, de la discoteca o de... El cambio ha sido espectacular. En la época de mis abuelos no había pornografía. Yo eh, he conocido la, la pornografía de Interview, de Playboy, de los cines X y de las revistas escondidas en una eh, bolsa opaca para que no se viera contenido. Eso lo he visto yo. Y bueno, pues era una pornografía, vamos a llamar, light. Pero es que no tiene nada que ver con la de ahora. Es que ahora es otro mundo.
0: Claro, pero... Además, es gratis ya Eso es súper importante, eh, pero que no se nos pase que no quiere decir que antes se besaran a los seis meses que las relaciones que tenían entonces, sexuales y afectivas, fuesen mejores que ahora. Porque... No, no,
1: no, en absoluto, en absoluto. Yo únicamente digo que, porque antes había otros controles, claro, o sea, es que... mi, mi abuela, o, o muchas de nuestras abuelas eh, probablemente casi nunca disfrutaron en la cama. Es que... Es que... No, ¿Por qué? Porque estaban obsesionadas con embarazarse y porque utilizaba la marcha atrás. Y es imposible que una mujer se entregue, se abandone eh, estando pendiente de a ver si sale o entra o se va o se viene mi marido antes de tiempo. Es que... Y luego estaba la idea de que era pecado.
0: Claro. Todo, todo. ¿Eh? todo,
1: todo. Nuestras abuelas lo han pasado muy mal. Sí. Evidentemente. Pero, pero que no se repita lo que le pasó a ella en el terreno de la de la información.
0: Claro, ahí yo es donde estoy totalmente y, y de hecho estaba buscando, pero no sé dónde lo tengo. Que ah, a ver, espera aquí. A ver, momentito. Justo me llegó el otro día el libro de la, hoy, eh, a ver si se ve por aquí, la Biblia de la vagina, que no. de, de la doctora Jen Gunter. Que esto, estoy esperando que lo publiquen en español para nuestro país, porque es esto es lo que tenemos que estudiarnos. <risa> ¿Cómo funciona el cuerpo de la mujer? Que nuestras abuelas no lo sabían.
1: No lo sabían. Además, tenían prohibido saberlo. Claro. Era pecado saberlo. Seguramente nuestras abuelas nunca se masturbaron, o casi nunca, ¿eh? y pobre de aquella que manifestara placer. Igual su marido le daba un bofetón diciendo, Cachoguarra, ¿quién te ha enseñado eso? O sea que había también una mentalidad machista, profunda, y de, y de sometimiento total. Eh, evidentemente eso ocurría y, y pero bueno yo creo que estamos en otra situación totalmente diferente. La gente ha avanzado mucho y sabemos sabemos que la gente más preparada, la gente con más conocimientos es más responsable. La ignorancia no tiene ninguna ventaja. La gente que más sabe repito es más responsable. ¿Por qué? Porque se quiere más, porque se quiere su cuerpo y no quiere hacerse daño ni hacer daño a los demás. La ignorancia, repito otra vez, no tiene ninguna ventaja. ¿Cuándo nos daremos cuenta de ello?
0: Qué, qué maravilla escucharte, José Luis. De verdad, eh, es un lujo y, y me gusta porque además eh, lo haces directamente sin tapujos. Estoy sé que saldrán comentarios, igual que te surgen en Twitter, eh, porque todos los días tienes salsa, ¿eh? O sea.
1: Estoy muy acostumbrado, tengo una doña que me, que me resbala muchos comentarios. Yo creo que lo importante es, lo que, lo que, es mi mensaje de, de que tenemos que tomar decisiones rápidas, de que el futuro de nuestros chicos y chicas está en juego y que no podemos seguir dejando que el educador sexual más importante sea el porno violento. No podemos permitirnoslo.
0: Para ampliar este programa, ya os digo, eh, aparte de los libros que le pediré a José Luis, eh, os recomiendo la lectura del informe que ha publicado Save the Children, que es al que hemos aludido, que se llama Desinformación sexual, ese des entre entre paréntesis pornografía y adolescencia y que recoge un montón de conclusiones es un estudio que han realizado eh, con más de 1.700 chicos y chicas sí, de entre 1700, sí, sí. 1753 de entre 13 y 17 años y, es. y y que con lo que yo me quiero quedar es con la parte final recomendaciones para el ámbito educativo para el ámbito familiar para el ámbito fa eh, familiar y académico qué hacer, cómo mejorar esto cómo cambiarlo, ¿no? Cómo, cómo coger el toro por los cuernos, José Luis y cómo eh, cambiar esta claro. situación, esa es la que, nuestra filosofía la que tiene que, que guiarnos
1: eso es, mira en todas las investigaciones que yo he consultado, que son muchas la mayor parte de los investigadores concluyen así, oiga esto es serio oiga, vamos a ver cómo, cómo resolvemos esta cuestión así no podemos seguir no podemos seguir que, la, que haya lesiones anales, agresiones sexuales y que el futuro sexual de nuestros jóvenes sea ese. No se puede. Es, es injusto. Es, no es ético. No, no, no tiene sentido. Uh -huh. ¿Qué sentido tiene hacer una película donde alguien viola a una mujer, la agrede y la sube a internet y la gente lo, lo, lo ve? Eso no puede ser. Uh -huh. Esto hay que comportarlo. Pero... Como yo creo que es muy difícil desde el punto de vista legal controlar internet, prácticamente imposible, ningún país lo ha conseguido, eh, porque sería una bronca política muy grande, pero mientras eso llega, que tardará, yo propongo la capacitación. Tenemos que capacitar a nuestros hijos para que afronten esos riesgos, sean críticos con esos estímulos sexuales, no consuman bajo ningún concepto los violentos y bueno, si en algún momento les gusta algún tipo de, de estímulo sexual, hay películas eróticas que pueden cumplir ese papel y donde hay respeto, mutuo acuerdo eh, donde hay una visión afectuosa, cariñosa y placentera también, porque hacer amores es placentero, es divertido, está muy bien, es muy saludable pero, repito eso es jamón de jabugo y lo otro es mortadela
0: Pues con esa comparación tan, tan ya se me ha ahí, nosotros no. nos vamos a ir. Eh, espero que a la audiencia le haya gustado, a mí me ha encantado hablar contigo José Luis, eh, te seguiré por redes y estaré, estaré, atento a lo que vas, estaré atenta a lo que vas publicando porque aprendemos mucho y os recomiendo que le sigáis y le leáis porque es como nos tenemos que ir formando los padres, Esas son las herramientas que tenemos a nuestra, a nuestra mano, ¿no? Que... Por eso lo hago.
1: Me voy a permitir contar una anécdota. Hace poco, esos libros que publiqué en los años 90, hace poco un, un chico llamado madurito me dijo, muchas gracias por el libro que usted publicó en los años 90, me lo compró mi madre y me vino muy bien. Es decir, que por eso, esa gratitud, ese, eso que a algunas personas les viene bien, que, yo, lo, lo que lo que yo escribo cuando junto unas cuantas letras que digo yo, pues merece la pena. Quiere decir que yo estoy a gusto, me estoy contento y aunque te insultan y te descalifican, hay gente que le viene bien lo que yo escribo y lo digo y, y estupendo. Los que vivimos del público en ese sentido, como tú, tenemos una relación tóxica con el público, necesitamos eh, ese, esa respuesta por parte de ellos. ¿no? Bueno, todos necesitamos que nos quieran, que nos reconozcan todos ¿no? y que nos digan pues, que somos valiosos y que merecemos la pena, aunque seamos unos perros verdes, todos necesitamos que nos quieran. Y la vida está orientada a buscar ese cariño en los demás.
0: Pues eh, muchas gracias por, por acercarte por aquí, este ratito tan interesante, que creo que ha sido súper instructivo y que nos has dejado con las pilas puestas, ya ¿Eh? familias, amigos que nos estáis escuchando, a ponernos las pilas, que este tema lo tenemos que coger ya, ya mismo, ¿vale? Que no nos lleve la delantera y no nos pillen las preguntas... Eh, por adelantado, ¿vale? O nos, nos deje como sin respuesta. Tenemos que ir formándonos los padres y leyendo, informándonos, escuchando entrevistas como esta. Eh, gracias a los que nos habéis estado escuchando por el podcast y seguido, que tenemos, por ejemplo, Marina, que nos dice, genial el podcast, muchas gracias. Gracias a vosotros por escucharnos. Y volvemos el viernes en Salud Esfera para repasar cómo estamos viviendo este momento sobre el coronavirus con la doctora Esther Samper que divulgadora científica y, y que contaremos con ella para ver cómo nos encontramos ahora mismo un repaso científico al momento que estamos viviendo, gracias José Luis gracias y hasta la próxima y, un eh, placer y hasta cuando queráis y gracias a todos vosotros ya sabéis que podéis escucharnos cuando queráis aquí en diferido y se quedará colgado también en los canales de Youtube en, y en Instagram y en Facebook así que en todas partes nos tenéis adiós amigos, adiós
1: hasta mañana yeah mañana bueno hasta pronto Adiós. hola buenos días mi pana
0: buenos días
1: bienvenido a Sherwin Williams ey qué onda compadre